0: Analyspodden,
1: Från dagens industri.
0: Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har är Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon Ulf. Hallå, vad ska vi prata om? Det har hänt mycket den här veckan också tycker jag. Det har hänt
1: mycket varje dag. Det är som att happy meal som aldrig tar slut. Det är liksom en nugget om dagen när man kommer hit på morgonen.
0: Ja, eller kanske som en julkalender som man öppnar liksom lite lucka hela tiden. Precis. Mm. Inte bara fina procenter eller luckor. Nej, precis. Det är det inte. Och börsen om vi tar den, för det är ju liksom lite hjärtat i det här. Så har det varit ner, det är ner idag på fredag när vi spelar in det mm. här. Det var ner igår och det var seriöst ner i onsdags. Mm. Då var det över, en halv, över två procent. Vi är ner. Fyra
1: dagar i streck ner. Måndags var lite upp. Men mm. annars är det ner varenda dag. När kan.
0: Och eh, nu är utdelningen en väldigt viktig en del av av aktiesparandet och blir viktigare och viktigare men om man tar omx 30 som inte har någon utdelning så ligger den på minusvåret mm. men med utdelningar och ett bredare index är vi fortfarande upp lite grann. Mm. så vad som ska vi prata om och lite bolag också har du ja, något det har kommit massor
1: med nyheter det är ju Electrolux affären som gick i stöpet och det är Fingerprint just det Mega Megahåsen kring det och eh, Skistar kom ett litet köp i Alperna på
0: morgonen här mm. så det finns att ta av Ska vi börja med börsen, är du, man ska vara långsiktig om man ska tjäna pengar men om vi är kortsiktiga här mm. för Skojs skull är du mer eller mindre positiv nu jämfört med för ett par veckor sedan och vad tror du? Alltså det är ju omöjligt att inte påverkas
1: av, av trendriktningen men, och det brukar vara en dipp någon gång i december och sen så när volymerna går ner mot slutet så brukar det gå lite uppåt igen men med det sagt, det känns inte riktigt bra i magen tycker jag med de här kraftiga fallen i råvarupriserna. Så Nej. det är ju ett symptom på någonting och symptom förmodligen på att tillväxtutsikterna inte är så, så roliga faktiskt nästa år heller.
0: Kina rund, sänkte ju börsen på riktigt och deras devalvering mm. här i höstas och sen så har det försvunnit lite och nu är det lite på gång igen här. Man läser rapporten om att det ska ha bottnat där mm. men råvarupriserna indikerar ju inte så riktigt. Nej, Nej det är ju en
1: väldigt tudelad bild där förmodligen mm. att allt som är konsumtion kan ju klara sig bra med hjälp av lägre oljepriser, till exempel. Men allt som är investeringsvaror, och det handlar ju om stål, cement, anläggning, bygg. Allt, alla sådana sektorer går fortfarande dåligt. Och det är ju där många av de svenska industribolagen har expanderat kraftigt och nu står med fabriker som inte kan gå för full fräs.
0: Just det, du nämnde inte Sandvik men du skrev om Sandvik här i veckan. De är påverkade av det där och det var väl en av det att de... Ja, det var det. Det var,
1: de kom med en engångspost på en och en halv miljard, mm. nya vdn Björn Rosengren och en miljard av det var en nedskrivning kopplad till Kina mm. och de säger å ena sidan då att det inte beror på att det gått sämre just under fjärde kvartalet men att, att överlag går, går sämre mm. än vad man trodde tidigare och Uh, en miljarden nedskrivning är ju rätt så rejält uh -huh. och uh, det, det tyder ju på att man inte ser någon snabb vändning på den uh -huh. kinesiska marknaden och det var inte bara i ett var utan det var i flera så det är en ganska
0: bred industriell uh, helt enkelt, uh -huh. till Kina. Ja, det. Är det. Uh, och sen så har man och åt andra hållet så hamnar man i USA och där har Electrolux-folket varit i, i ett par års tid nu och mm. liksom fått ihop den här affären som inte blev av. Då. Vad har du, du har tittat på den också, Martin?
1: Ja, det är ett jättebakslag för framförallt Keith McLaughlin, vad är den då? De presenterade affären i september förra året och det är då alltså GS vitvaror division som de vill köpa mm. och den passar så utmärkt in mellan deras befintliga varumärken Frigidaire som är för massmarknaden Electrolux som ska vara deras premiumvarumärke just det. och så kommer då GS vitvara i mitten och så har de hela eh, paletten klar just det. så att det var det tycker jag inte är konstigt att de gick för den affären om den, för den kommer inte ut i spelen som sån var eh, vart enda år direkt Nej. så att det var väl rätt men det är ju bara konstaterat att man har missbedömt Olsson för att den skulle gå igenom den här, mm. konkurrensmyndigheterna.
0: Ja, ja, det har de. Eh, nu är inte jag jätteinsatt i det där, men det känns som att i alla sådana här stora affärer så har man då massor av konsulter, banker och advokater och andra. Och de driver på för att få göra affären. Mm. Alltså, och då är det svårt liksom när det inte är någon som, liksom, oh men det här går och vi kanske får sälja lite grann, säger advokaterna och, och bankerna liksom har väl... Inte missfört, för de fick ju i alla fall ett avtal på plats och sen så att det inte gick igenom i men det var ju en annan sak. Mm. Då. Men de här advokaterna borde ju sagt att ja, det här blir svårt liksom. Mm. Men, och sen så skrev på då en sån här klausul att man ska betala en och en halv miljard om det misslyckas. Det känns ju...
1: Ja, det är väldigt, väldigt stora kostnader det är ju ja. den här break-up fint på 175 miljoner dollar, mm. ungefär en och en halv miljard och sen, mm. sen har de ju lagt naturligtvis 4 500 miljoner tror jag att de redovisade på liksom löpande kostnader och då vet jag inte hur mycket man räknar in folk som har liksom suttit och förberett som inte kanske är, är egentligen med i processen på hur man ska få ihop det här. Så att det är ju enorma kostnader. Och det var ju Keith med stor affär. Så att, det, det
0: talar väl för att han inte blev kvar så länge. Nej, det känns att luften måste ju gå till honom också förstås. Mm. Det var ju liksom den, den affären han ville göra. Liksom, Håller på med egentligen. Han har väl varit med i var det där vare fyra år eller något sånt där nu? Eller? Ja, lite längre då det. Nej, men att Electrolux. Under Q1 som det är få en ny vd eller Q2, det är ju inte, det, det är inte orimligt. Nej,
1: det är väl två, två intressanta frågor på kort sikt. Det är ju det så länge Keith McLaughlin blir kvar mm. och sen tycker jag att det blir väldigt spännande att se vad GE gör. Därför att man ska komma ihåg att det var GE som avbröt affären ja. innan, innan den här domstolsprocessen var klar. Ja. Så fort de hade chansen att bryta den enligt avtalet så drog de sig ur och det kan man väl anta att de inte gör utan att ha en plan B som är ganska attraktiv så ja. att Möjligtvis har de ju redan fått uh, lite indika indikativa ja, bud ja, från LG eller Samsung sa och Samsung. Ja, det, ja det är ju precis vad elektrologiskt inte skulle vilja ha en, en mops i Asiat som ska prispressa sig in på mellansegmentet.
0: Ja, som dessutom liksom där det är core business nu, för då har G visat att, att de ville sälja det här. Nej, det tror jag inte. Och det är ganska underligt det här att man, det är klart man förstår ju G att få en en och halv miljard av en konkurrent så där det är ju... Mm. Det är bra och kan man dessutom sälja den en gång till så är det ännu bättre. Ja. Och priserna har ju sannolikt inte gått ner med tanke på börsuppgången och den starka dollarn och mm. sådär. Så ja, och vitt
1: varumarknaden i har ju gått
0: ja. bra år. Ja, och, så ja. man förstår att, att GE var ganska snabbt på att Utnyttja det där läget. Ja. Och det, vad man inte förstår är ju att Electrolux gav dem bollen till mm. att kunna säga upp det och få betalt. så att säga. Ändå är det lite märkligt tycker jag. för Det, det var inte länge kvar tills det här domstyrsbeslutet skulle komma.
1: Mm. Så att, De gör ju inte det utan att ha, ha tänkt, tänkt igenom mm. Så mm. Det blir väldigt spännande att se vad det mm. grej Det kan det ha kan det.
0: blivit dubb dubb dubbelmiss för Electrolux där. Mm. Det kostade pengar och försvårade deras framtid.
1: Mm. Och släpper in, precis, släpper mm. in en, en, en oönskad Oh,
0: men det finns fler som ska köpa bolag här. Skistör, fjällanläggningsföretaget, ska ner i Alperna igen. Så är det. Jag intervjuade deras vd Mats Åres för
1: mindrende månad sedan och överraskades lite av hur, hur öppen eller hur sugen han var på att ändå berätta om att de var öppna för att ta sig an en ny anläggning uh -huh. och att den förmodligen inte skulle ligga i Skandinavien. Uh -huh. uh, och det tog inte många veckor innan, innan de hittade det här som de presterade
0: på fredag Sankt Johan i Tyrolen. Ja, det har jag aldrig varit. Nej, inte var uh, Men uh, det är ingen jätteaffär. Det var 10 miljoner euro för 66% av bolaget. Ja, uh, 68% 10 miljoner euro. Uh.
1: Så att, nej, det är väl inget jätteområde de köper då, men uh, ska man gissa så vill de då göra ett litet säiler av det kanske där man kanske lockar in också som inte är uh, proffs utan snarare familjer som vill ha en, uh, en välskött anläggning snarare än det högsta berget i Alperna.
0: Just det, det är inte så mycket off-skid där utan det kanske är, är plant och fint i bakgrunden.
1: Nej, jag tror att de kommer spela på det de är dukta på. Det är ju att, att liksom vara service-minded och ha en, en uh, välskött
0: anläggning. Just det. Och att aktien är upp 6% kan ju säkert ha att göra med den där affären. Men det kom ju även siffror från deras befintliga att Årdeläget var upp 12% mm. här inför, inför säsongen vilket är väldigt bra. Mm. Ja men de har en de
1: goda år framför sig här. Det är mm. dels bra ska man säga, kalendersäsong det här året. Mm. Det är det här köpet i Alperna och det är en flygplats utanför Sälen som, som är på gång att bygga som mm. kan bli ett riktigt lyft för, det det. för dem.
0: Och sen har de, ju sen säger alla att, och det stämmer ju också, att det är ju inte, det är, inget, det är ingen billig historia att åka upp med en familj till, till Sälen eller Åre eller Vemdalen eller trysel som de äger då. Men eh, det känns ju som att folk är, är, är beredda att betala det ändå. Mm. Konsumtionen är god, eh, friluftstrenden är jättestark. Eh, valutan spelar de i händerna. Det, valutan det spelar de. Just det. Så eh, de gör det bra där uppe tycker jag. Ja, mm, jag satte är... satt köp på aktien för att. För det är väl stiftet då sen. Det är ju, det är ju aldrig någon raket sådär. Det är ju inte något fingerprinten liksom. Men, men, men de har ju. De, och sen så har de ju massvis av mark också mm. som de kan bygga här. Det är ju många, många hektar de har. Mm. Ja, det är ett mm. välskött bolag. Ja, mer då. Finns det något annat bolag vi ska ta upp? Fingerprint äh, ska vi prata om det, eller så vi får lite lyssna-reaktion också. Ja, det måste vi vara. Ja. De kom med prognosen för 2016. Just det. Det var ju känt då, eller det var inte känt, men det var känt att de skulle komma med prognosen, vilket de gjorde lite tidigare än väntat till och med på förmiddag istället för lunchtid. Och sen kom de även med prognos och en marknadsandelsprognos på Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC med biometri. Mm. Så det var, de gav lite mer till marknaden än vad man hade trott här. Mm. Vilket är jättebra för du gör det det ger en viss stadga till liksom analysen ändå. Och, eh, så det ska de ha en stor eloge för. Eh, aktien följer lite på det där. Eh, mm. Och det var ju den här Carnegie-analysen som, som sänkte den en del. och sen så
1: ja, Det är lite fascinerande att det är en firma som eh, som viftar ja. med, med pinnen.
0: Ja, jag, jag har hört från folket på marknaden här att och jag har sagt i podden någon gång och jag skrev om det i tidningen idag också att, att det är ingen riktigt som har liksom velat sätta sitt namn under en analys på dels har man varit inte osäker, vad är det här mm. liksom, som går 16 gånger på ett år och som liksom handlas mer än någon aktie någon gång har handlats på Stockholmsbörsen eh, i stort sett, ja Eriksson kanske under 2000 och sådär men, men annars, ja, man vet inte riktigt heller och, och, så man har varit, liksom, blivit tagen på sängen och inte vågat sätta ner foten där. Men nu kommer det ju, nu kommer de in i OMX30 nu måste man ha bevakning. Mm. Bankerna, vad jag hör, har liksom pekat på den som ska göra det och arbetet är igång. Storbanken har träffat eh, fingerprint card vet jag. Eh, och eh, det jag hör, utan att ha kommit in i någon analys sen, är att eh, ska vi säga, förhandsbeskeden är negativa i stort mm. sett överallt. Och anledningen till att de är negativa är att man tittar på <kör> 2016 är det toppåret man, man är lite orolig för att, för att det är liksom det som är toppåret och mm. inte 2022 uh, och jag kan väl hålla med där uh, även om det är att de har gjort det jättebra de har ju visat att de har stark teknik och så där, men, men det är klart att det går så hygligt snabbt i den här sektorn mm. så nästa generations biometri, det är inte säkert att det är, liksom är, är fingerprint som, som Nej, är det. det är ju de,
1: såklart de långsiktiga Långsiktiga intäkterna och hur marginaler prispressar ja. ut på några års sikt som, som avgör
0: Ja, som avgör. Och det, där, men det det kommer bli, nu kommer det liksom göras stora analyser av dem och eh, det skulle bli kul att se vad de där är. Det finns ju och ja, de har ju en väldigt hängiven skara aktieägare, eh, fingerprint så, så fort man säger något så, så droppar in grej i, i mejlen här, men det är inte så att man inte vill att det ska gå bra för dem. Det är ju jättebra för Sverige om vi äntligen, de har ju ändå anställt ett par hundra pass här och de kommer väl anställa Många fler nästa år och sådär Så det är bra och det är bra att vi liksom ligger fram i framkant I ett teknikintensivt område och så där. Men, men och man, man får ju skilja på det. bolag och aktier här ja, också ja. Det är ändå en värdering som är Sex gånger omsättningen Och det är inte det krävs ganska mycket då Det krävs att det är liksom var ett tag och inte ett par år För att det där ska gå att räkna hem mm.
1: det är Börsvärdet är ungefär 40 miljarder, 40 miljarder har Backat lite nu väl Men ja, och och som en kul jämförelse Kommer ni ihåg att de fick ett bud bud från Samsung för två år sedan Just det
0: men nu var det loppet, ja. Det låg kanske på 4 ja, miljarder. Ja. Så, det var, ja. var, det, att det, var det var synd för Samsung att de inte köpte det. Där. Mm. Det var ju Samsung som pekades ut som i det här bluff, bluffbudet. Får vi se. ett eh, spännande. Det finns ett kartbolag i USA som, som de här som är lite negativa brukar jämföra med, som var liksom pionjärer inom karttjänst som Nookia håller på mycket med, som blev utköpta för en bråkdel av vad det var värt. Mm. Eh, som mest för ett antal år sedan. Så visst, en jättespännande aktie. Och man kan väl äga den om man är en riskvillig person. Men det är ju för, för fraktioner av, börs, av portföljen då om man nu gillar det där. Och jag skulle då däremot inte köpa utan jag tror reset har gått. Men vi får se.
1: Det är ju stort råvarufokus som vi var inne på. Ja oljan gick under 40 dollar fartet, både ja. VTI och Brentoljan den här veckan. Järnmanspriset gick under 40 dollar tonnet mm. och tittar man på de här lite längre kurvan över eh, Bloombergs eh, Rovo-index mm. så ser ju kurvan väldigt eh, brant ut <här> neråt. Ja. Så att det är eh, det är väl eh, oro för att det här är ett symptom på tillväxten som vi var inne på, att, ja. att nästa år kommer inte heller bli någon rolig organisk tillväxt ja. för tillverkande bolag.
0: Nej, och det där är alltså råvaror. Jag kommer ihåg, jag började väl med det här 94-95, det var liksom då avvästa på, på börsen och sånt där. Då fick man lära sig det. det. där behöver du inte lära dig för det där kommer gå, gå under. Liksom. Och det kan ju vara så att vi har haft, tittar man på liksom långa trender, 60-70 års trender, mm. så har man 5-7 år av jättetillväxt som vi hade då liksom när Kina byggdes. Och annars är den långsiktiga trenden på råvaruprisen neråt av eh, eh, Ja, att, att man liksom blir bättre på att plocka upp det och mer effektiv sådär. Så liksom, eh, men vi får väl se här. Men det, det är ju, drabbar ju LKAB. Det är ju inte kul liksom med ett järnmalm med under 40. Alltså, Stefan Löfven har ju tillräckligt med problem. Nu får han problem. Det blir inte mycket stål från, från kurorna in i statsbudgeten här nästa år. ja och Det ja, är ju en risk att det blir självuppfyllande. Själv att låga priser
1: håller tillbaka investeringarna. Min sin tur gör att underleverantörerna blir försiktiga. Ja. Och sen så är hela förloppet igång. Ja. Och att våga investera då, då måste man ju ha antingen väldigt mycket pengar ja. eller väldigt stort tålamod och helst båda. Och. Ja. och ja, är man inte den högsta på ett företag så har man kanske de, inte det är modet att, att ta beslut.
0: Nej, så alltså det är och oljan också. Det är ju det är, det är inte mycket förändringar i liksom efterfrågan och utbud, men det blir väldigt stora rörelse ändå mm. på det här. Nu var det ju OPEC-mötet här att de inte ska ner utan att de liksom behöll det och sen så mm. att de producerar mer än vad de säger också OPEC. Mm. De, de har liksom ett mål men alla överskrider det där lite grann så det där är en kartell som inte riktigt funkar. Nej ja, det funkar inte längre och så vet Nej. man
1: att Iran är på väg att in, ja. att in. och att eh, skifferproducenterna i USA är mer effektiva än vad man trodde så att ja, de, de har inte krossats av, av... Nej, nej de,
0: har inte, de har inte gjort det än. Och det var ju liksom saudi mål med att, att producera, fortsätta producera. Det var att mm. sänka amerikansk inhemsk produktion. Men det har inte skett riktigt. Ska vi sammanfatta här? Du, Mattin, börjar bli lite, lite... Du säger att december är oftast en bra börs och det är inte liksom sällsynt att vi får en liten svacka just nu. Men sen så när handeln lugnar ner sig så kommer börskurserna stiga som det brukar vara. Och så kan det bli i också, men du är inte riktigt stensäker på det.
1: Nej, och tittar man lite längre fram så är jag inte
0: jätteoptimistisk.
1: Nej, det, nej det, det känns som, inte
0: riktigt bra. Nej. Det är som Göran Persson sa, det kommer sju goda och sju dåliga år. Uh. Nu har vi haft sju, sju bra år på börsen här egentligen sedan 0,8, 0,9. Uh, nej, jag är också lite, lite skeptisk. Det är lite
1: svårt att se vad som ska riktigt få fräs på det här när vinsttillväxten blir låg. P-talen är redan ganska höga och som vi hade en krönika idag visar på att kvalitetsbolagen, där är det... Största skillnaden mot, ja. mot andra bolag. Det där på, tycker jag
0: att mycket Villenius står fram. Jättespännande diagram där som är värda att kolla i dagens tidning. Mm. Att Kvalitetsbolag har aldrig varit så dyra som de är nu egentligen. Nej, och plockar
1: man bort bankerna från storbolagsindex och kanske Telia också som är, inte tar så höga p-tal så, så är, är det ganska hög värdering ja. överlag. Så att det tål inte så mycket negativa överraskningar.
0: Och får vi lite ränteökning på det här eller ränte, ränteuppgång på det här då. Mm. Och det, det får, får vi, vi på, ju nästa vecka. Ja, det får vi nog. Det är ju det har vi inte pratat om men vi har pratat om så mycket annat Feds räntehöjning här. Vi ska köra live vet jag på, på tv då eh, så vi får prata mer om det. Electrolux eh, hade en jättejobbig vecka fick inte göra sin favoritaffär mm. och låga på allt så kan det öppna upp för en ny konkurrens mm. förutom att de fick betala miljarder till värsta konkurrenten. Så det var ingen, ingen bra vecka för, för Nej. för Electrolux och då kommer väl sannolikt leda till att vi det lämnar kan man anta. Så pratade vi lite om fingerprintkader och eh, håsen kring den där och sa att nu kommer bolagen eh, analysfirmerna börja analysera det på allvar och eh, det kommer nog göra att aktien eh, kanske blir lite mer stabil men det kan göra att aktien faller också. Ska vi kort dag nästa vecka då? Ja, har du schemat? Eh grovt
1: schema här. Mm. Och höjdpunkten är naturligtvis fred, eh, beskedet på onsdag kväll, yes. Där de förmodligen höjer räntan för första gången. 0,8 där var det nog. Mm. Senaste förändringen. Ja, senaste. Höjningen var ju en höj... Ja, just det. det var ju sen. tio år sedan. De har legat nära noll då i, mm. i sju år. Mm. Eh, men nu kommer förmodligen första höjningen. Det kan vi väl nästan utlova. Ja. Och vi har rapport från SAS. Just Tjänar det. på lågt oljepris. Mm. Tjänar inte på terrorhot.
0: Jag känner inte på fallande Nokia eller alltså Norskrona. Ja. Men har gått bra på börsen sista tiden här. Mm.
1: Vi har räntebesked även från Svenska Riksbanken. Lite i skymundan av Fed. Kommer dagen
0: innan. De borde flytta dagar så de körde dagen efter istället. Det skulle göra all livet enklare för Ingevis. Ja. Mm. Det kommer inte hända. <här> Vi har Joy Global.
1: En av Atlas och Sandviks gruvkonkurrenter som kommer en rapport på onsdag och mm. eh, om att Atlas alltså, och Sandvik har det tufft så gör det ännu tuffare för att de har mer än halva sin exponering mot kol. Mm. Och kol är det väl ingen som egentligen vill ta i mm. helst länge Så att den, den kommer inte att visa på så, goda det. siffror för mig. Mm. Och sen lite småbolag, MQ, R&B, så kommer rapport. Just
0: det. det av... H&M kommer med många siffror. Ja, precis. 8% tror man. Det är ganska låga förväntningar skulle jag säga för de hade inte jättestarkt november förra året... Men det är klart det har vi varit, det har varit ganska varmt i november. Jag kommer mm. inte ihåg så det.
1: Klart, Thorsen kommer med bra siffror. Ja,
0: imponerande. Jag OM är
1: ju lite mer globala.
0: Ja, de är lite mer globala. Och MQ har gjort en riktig turnaround och jag tror att ARMB är på gång att göra en turnaround. Men det vet vi i nästa vecka.
1: Vi mm. stänger butiken.
0: Det gör vi. önskar alla trevlig helg. Trevligt att ni lyssnade. Tack. Tack. Hej. hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet predigerades av Bemami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är vi också. See Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C www.worldwide.se